0: ¿Por qué los hombres mantienen el mito? 1. Preferencia por la penetración sexual. El mejor estimulante físico para el pene es la vagina de la mujer. Provee la fricción y lubricación necesarias. Desde un punto de vista estrictamente técnico, esta posición ofrece las mejores condiciones físicas, aunque el hombre puede probar otras posiciones por variar. 2. La mujer invisible. Uno de los elementos del chauvinismo masculino es la negación o la inhabilidad de ver a las mujeres como seres humanos totales o separados. En su lugar, los hombres han escogido definir a las mujeres solo en términos de cómo han beneficiado sus vidas. Sexualmente, una mujer no era vista como un individuo que deseara compartir equitativamente el acto sexual, de la misma manera que no se la percibía como una persona con deseos independientes cuando realizaba cualquier otra actividad en la sociedad. Así, era fácil inventar lo que era conveniente sobre las mujeres. Encima de esto, la sociedad ha sido una función de los intereses masculinos y las mujeres no estaban organizadas para formar ni siquiera una oposición verbal a la de los hombres expertos. 3. El pene como epítome de la masculinidad. Los hombres definen su vida principalmente en términos de masculinidad. Es una forma universal de levantar el ego. Esto es, en toda sociedad, por muy homogénea que sea, por ejemplo, cuando existen grandes diferencias raciales, étnicas o económicas, siempre hay un grupo que oprimir, las mujeres. La esencia del chauvinismo masculino está en la superioridad psicológica que los hombres ejercen sobre las mujeres. Este tipo de definición superior e inferior del sí mismo, en lugar de una definición positiva basada en el propio desarrollo y los logros personales, ha encadenado tanto a la víctima como al opresor. Sin embargo, quien ha llevado la peor parte ha sido la víctima. Una analogía es el racismo, en el que el racista de color blanco compensa sus sentimientos de desmerecimiento creando una imagen del hombre negro como biológicamente inferior a él. Tal imagen obedece principalmente a una lucha masculina. Debido a su posición dentro de una estructura de poder blanca y masculina, el hombre blanco puede reforzar esta división mítica. Mientras los hombres traten de racionalizar y justificar la superioridad masculina a través de la diferenciación física, la masculinidad podrá ser simbolizada por el más musculoso, el más velludo, por tener la voz más grave y el pene más grande. Las mujeres, por el contrario, son aprobadas, llamadas femeninas, si son débiles, pequeñas, se razonan las piernas, tienen voces agudas y suaves. Ya que el clítoris es casi idéntico al pene, se encuentra mucha evidencia de que hombres de diversas sociedades tratan de ignorar el clítoris y enfatizar la vagina, como lo hizo Freud, o como en algunos lugares del Medio Oriente, en donde practican la clitoridectomía. Freud vivía esta antigua y todavía vigente costumbre como una manera de feminizar aún más a la mujer al removerle este vestigio cardinal de su masculinidad. También cabe destacar que un clítoris grande es considerado feo y masculino. Algunas culturas se dan a la práctica de verter un químico sobre el clítoris para que se encoja al tamaño adecuado. Me queda claro que los hombres, de hecho, temen al clítoris como una amenaza a su masculinidad. 4. El hombre sexualmente prescindible los hombres temen llegar a ser sexualmente prescindibles si la vagina es sustituida por el clítoris como el centro de placer para las mujeres. De hecho, esto es de gran validez si solo consideramos la anatomía. La posición del pene dentro de la vagina, aunque perfecta para la reproducción, no estimula necesariamente un orgasmo en la mujer debido al que el clítoris está localizado en el exterior y más arriba. Las mujeres dependen de la estimulación indirecta en la posición normal. La sexualidad lésbica podría constituir un excelente caso, basado en información anatómica para la irrelevancia del orgasmo masculino. Albert Ellis menciona algo en el sentido de que un hombre sin pene puede ser un excelente amante de una mujer. Considerando que la vagina es de lo más deseable desde el punto de vista del hombre, solamente en términos físicos, una comienza a ver el dilema masculino. También nos fuerza a descartar muchos argumentos físicos que explican por qué las mujeres se van a la cama con los hombres. Lo que queda, me parece, son razones principalmente psicológicas para dar cuenta de por qué las mujeres eligen a los hombres y excluyen a las mujeres como parejas sexuales. 5. Control de las mujeres Una razón que se da para explicar la práctica de la clitoridectomía en el Medio Oriente es que evitará que las mujeres se pierdan. Al remover el órgano sexual con capacidad para el orgasmo, debe suponerse que su impulso sexual disminuirá. Considerando que los hombres ven a las mujeres como una propiedad, particularmente en naciones muy atrasadas, debiéramos comenzar a considerar mucho más por qué es que no está en el interés de los hombres que las mujeres sean totalmente libres sexualmente. La doble moral, que por ejemplo se practica en América Latina, está hecha para mantener a las mujeres como total propiedad del marido, mientras que él es libre de tener las aventuras que desee. Lesbianismo y bisexualidad Además de las razones estrictamente anatómicas por las que las mujeres puedan igualmente buscar a otras mujeres como amantes, hay un miedo por parte de los hombres de que las mujeres buscarán la compañía de otras mujeres sobre una base completamente humana. De hecho, el reconocimiento del orgasmo clitoridiano amenazaría la institución heterosexual, puesto que indicaría que el placer sexual es obtenible tanto de hombres como de mujeres, haciendo así de la heterosexualidad no un absoluto, sino una opción. El tema de las relaciones sexuales humanas se ampliaría de este modo para ir más allá de los presentes confines del sistema con roles masculino-femenino.